1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Sebastian Riklo von SBW Consulting, Salts by Women. Und es geht heute tatsächlich um das Thema, warum du Schwierigkeiten hast, kaufkräftige Kunden anzuziehen. Und da werde ich jetzt ein paar Punkte mit dir teilen, die dazu führen werden, dass du ein Bewusstsein dafür bekommst und daraufhin im Endeffekt das Ganze auch ändern kannst und optimieren kannst, wenn du merkst, dass du derzeit Fehler tust. Und das wird natürlich dazu führen, dass du a, mehr Umsatz machst und b, dementsprechend auch mehr Menschen hilfst. Und das ist ja der, ja der Grund, warum du angetreten bist in einer Selbstständigkeit. Du möchtest Menschen helfen. Also, wir starten direkt mit dem Punkt Nummer 1. Es gibt per se Zielgruppen, die einfach kaufkräftiger sind, als andere. Das heißt, die allererste Sache, die du machen solltest, wenn du dich positionierst und wenn du eine Zielgruppe aussuchst, ist natürlich, ähm, dir erstmal Gedanken machen, welche Zielgruppen sind denn per se auch kaufkräftiger. Ja, Also ich sag mal, ältere Menschen, ich sag mal ab 35, 40 sind natürlich kaufkräftiger als Menschen zwischen zum Beispiel 20 und ja, 30 dann ähm, sind natürlich selbstständige Führungskräfte per se auch kaufkräftiger meistens als äh, Leute, die zum Beispiel einen ähm, Job irgendwo haben für, weiß ich nicht, äh, 2.000, 3.000 Euro brutto und dementsprechend ähm, ist das auch wieder eine Sache. Dann äh, kann man natürlich gucken... Äh, wie ist die Lebenssituation von einer Person? Also ich sag mal, wenn jemand gerade aus einer sozialen, sehr, sehr prekären Lage herauskommt, wird er wahrscheinlich nicht unbedingt der kaufkräftigste oder die kaufkräftigste sein, als wenn die Person zum Beispiel ein ganz, ganz stabiles Fundament hat, ein ganz stabiles Familienkonstrukt zum Beispiel. Akademiker sind in der Regel auch kaufkräftiger als Leute, die zum Beispiel die Schule oder das Studium abgebrochen haben. Also um Gottes Willen, ich pauschalisiere hier gerade komplett. Aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Das ist so der erste Punkt bevor du dir irgendwie eine Zielgruppe suchst, mach dir erstmal Gedanken, welche Zielgruppen sind denn per se oder wem kann ich grundsätzlich helfen und von den Ganzen, denen ich helfen kann, welche sind denn da so die kaufkräftigsten? Heißt nicht, dass du dich auf diese konzentrieren solltest, aber... Du wirst es natürlich leichter haben, dann betriebswirtschaftlich sinnvolle Preise abzurufen. Und ich sage gerade bewusst betriebswirtschaftlich sinnvoll, weil wir sind ebenfalls kein Fan von diesen exorbitanten High-Price und High-Ticket-Closing oder sonst was. Wir sind aber auch kein Fan davon, sich unter Wert zu verkaufen. Das heißt, du solltest betriebswirtschaftlich sinnvolle Preise nehmen und die sind nun mal auch per se dann vierstellig ja, im Dienstleistungsbereich ich sage mal, wenn du ein Coaching, eine Beratung, ein Training oder so verkaufst für 1.500, 2.000, 4.000, 6.000 Euro, dann ist natürlich wichtig, dass das jemand kaufen kann, der natürlich das, das zur Verfügung hat, auch das Geld. Das ist so der erste Punkt. Die, die zweite Sache, die du verstehen musst, in jeder einzelnen Zielgruppe gibt es so quasi 10 bis maximal 20 Prozent die wirklich kaufkräftig sind und 80 bis 90 Prozent, die per se einfach nicht kaufkräftig sind. Es ist auch so, dass 90 oder 80 bis 90 Prozent der Selbstständigen überhaupt nicht kaufkräftig sind, weil sie einfach ein Geschäft haben, was miserabel läuft und dann gibt es halt 10 bis 20 Prozent, die kaufkräftig sind. Genauso ist es auch bei Familien, genauso ist es auch bei, bei Stars. Es ist überall so, ne? also dieses Pareto-Prinzip 80-20 kannst du überall anwenden, in dem Fall sogar 90-10. 90 Prozent haben einfach nicht unbedingt eine große Kaufkraft. Das heißt, heißt, du musst in jeder Zielgruppe die 10% finden, die sich dein Angebot leisten können. Das ist nun mal so. Ja? Die nächste Sache, auf die du achten solltest, wenn du es hinbekommen willst, dass kaufkräftige Menschen dein Angebot sehen, wahrnehmen und dann am Ende des Tages auch für sich beziehen und kaufen, ist, dass du, und das musst du verstehen, äh, auf sie wirkst, als würdest du sie verstehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Mach dir mal Gedanken, was Menschen tun, die kaufkräftig sind oder wie der komplette Alltag von einer Person ausschaut, die kaufkräftig ist. Das sind banale Fragen, die du dir stellen kannst. Fährt die Person eher mit den Öffentlichen oder fährt sie mit dem Zug? Also, wenn sie irgendwo... Sorry, fährt sie mit den Öffentlichen oder fährt sie mit dem Auto? Oder wird sie vielleicht sogar gefahren, wenn sie irgendwo hinreist, über 600, 800, 10 oder 1000 Kilometer, fährt sie dann mit dem Auto oder fliegt sie oder fährt sie mit dem Zug? Darauf wollte ich hinaus. Ähm, ist das eine Person, die zu Hause zum Beispiel ähm, vielleicht eine Haushaltshilfe hat, die sie unterstützt oder hat die Person vielleicht äh, irgendwie eine andere Möglichkeit, Dinge zu erledigen? Ähm, geht sie einkaufen? Wenn ja, wo geht sie einkaufen? Ne? Also da gibt es ja gewisse Unterschiede. Ich will jetzt gar keine Supermarktketten aufzählen, aber das ist das, was ich meine mit macht dir mal Gedanken, wie kaufkräftige Menschen denken bzw. wie ihr Alltag ist. Und da, wenn du anfängst, dich schon mal vielleicht zu befassen mit diesen ganzen Sachen, wirst du auch verstehen, wo du diese Menschen findest. Und ein ganz, ganz simpler Weg, das auch besser zu verstehen, ist, sich vielleicht mal mit Luxusmarken auseinanderzusetzen. Das heißt nicht, dass du dich mit Luxusmarken von oben bis unten beschmücken solltest. Das heißt einfach, dass du dich damit befasst wenn du eine Frau bist, und ich gehe mal davon aus, dass wenn du diesen Podcast hörst, du eine selbstständige Frau bist, dann ist es vielleicht mal sinnvoll, sich mit ähm, ein bisschen teureren ähm, Taschen auseinanderzusetzen. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass du dir jetzt eine kaufen solltest. Das heißt, dass du weißt, was es für Luxusmarken gibt, was es für Luxustaschen gibt und in was für einem Preissegment diese sind. Weil, wenn du dann mal jemanden siehst, der so eine Tasche hat, bei der Prüfung ist natürlich, dass sie oh, echt ist dann weißt du, dass die Person mal vielleicht 2.000, 3.000 Euro für eine Tasche liegen lassen hat. Dementsprechend wird sie sich wohl für ihre eigene Gesundheit mal vielleicht ein Gesundheitscoaching für 1.500 Euro leisten oder nicht. Genauso wie auch Schuhe, ne, wenn sich mal jemand irgendwie teurere Schuhe von irgendeiner Luxusmarke kauft, ob das jetzt Louis Vuitton, Gucci oder vielleicht, weiß ich nicht, Hermes oder Dior. Generell kannst du einfach mal die Firma LWM angucken. Äh, der CEO ist sogar ein Franzose, da kannst du mal diese ganzen Luxusmarken angucken und dich mit diesen Preisen befassen. Dann kommen wir auch von den Schuhen weg hin zum Beispiel zu den Uhren. Ne? Wenn du jemanden siehst, der zum Beispiel vielleicht eine Rolex ähm, Datejust zum Beispiel am Arm hat, dann weißt du bei so einer Datejust, dass äh, die Person mal ja, Stand heute, je nachdem, ob sie sie über die Liste bekommen hat oder ähm, auf dem Graumarkt, dann weißt du halt, dass sie ja eine gute, hohe Vier bis kleine fünfstellige Summe schon in die Hand genommen hat, nur um diese Uhr zu kaufen. Dementsprechend wird die Person ebenfalls bereit sein, ein Coaching zu buchen für 1, drei 3.000 Euro. Das ist überhaupt kein Problem. Und was ich damit sagen möchte, ist, du musst erkennen, ohne dass du mit jemandem sprichst, ob die Person kaufkräftig ist oder nicht, und wie sie handelt, also anhand von Handlungen, anhand von, dem Erscheinungsbild, anhand von der Rhetorik, erkennst du relativ schnell, ob jemand kaufkräftig ist oder nicht. Und weißt du, du lernst das nur, wenn du dich damit befasst. Andere Sache, du wirst diese Menschen dann auch wirklich anziehen in letzter Instanz, wenn du ebenfalls nicht bist wie sie, aber gewisse Dinge tust wie sie. Ich gebe dir jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel ich rede nicht lange um den heißen Brei. Du hast einmal die Möglichkeit, zum Beispiel bei irgendeinem Discount-Supermarkt einkaufen zu gehen. Du kannst aber auch bei irgendeinem Supermarkt oder Biomarkt einkaufen gehen, ähm, der regionale Güter verkauft, wo vielleicht die Banane, so blöd es auch klingt, mal vielleicht drei bis viermal so teurer ist. Du weißt aber ganz genau, dass die Leute, die dort einkaufen gehen, die mal so einen kleinen Einkauf machen für 50 bis 100 Euro, wo original nichts in der Tüte ist, dass Menschen sind, die wahrscheinlich kaufkräftiger sind. Das heißt, fang an, dich mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil automatisch wirst du auf kaufkräftigere Menschen stoßen, du wirst verstehen, wie kaufkräftige Menschen denken und du wirst dementsprechend ihnen auch dein Produkt verkaufen können. Vertraue mir, das funktioniert ja, und äh, sonst wirst du keine kaufkräftigen Menschen anziehen. Das ist ähm, ja, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Stallgeruch, was soll ich dir sagen. Ne? Also diese Leute wissen halt ganz genau, was der Stand der Dinge ist. Okay, also ich wollte jetzt einfach mal so ein paar Sneak Peaks geben, so einen kleinen so ein Einblick in die ganze Situation, wie du das einfach ein bisschen besser optimieren kannst und steuern kannst. Und vor allem wollte ich dir einfach mal ein Bewusstsein dafür schaffen. Falls es schon in deinem Kopf war, dann ist das super. Falls nicht, dann achte bitte in Zukunft darauf und du wirst es definitiv hinbekommen, kaufkräftigere Menschen anzuziehen. Bis zum nächsten Video.
0: Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung da.